0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler grosse et on va parler recrutement. Je sais que c'est un thème que vous adorez. Avec nous aujourd'hui, Louis Deslus qui est Head of Gross chez Neostaff. Avec lui, on va parler de comment mettre en place une stratégie de recrutement grosse, c'est-à-dire comment cibler, attirer et convertir des talents en utilisant le pouvoir de LinkedIn. Salut Louis, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline et merci pour l'invitation.
0: Et eh ben écoute, avec grand plaisir, ça faisait plusieurs fois que je te voyais passer dans mon fil d'actualité et je trouve que tu as toujours la bonne accroche, le bon poste et puis que c'est pratico-pratique, c'est fin, ça se mange sans fin. Je mettrai le lien de ton profil LinkedIn dans les ressources de l'épisode et puis ben, on a la chance de pouvoir profiter de tes lumières aujourd'hui parce que du coup, toi, tu as un background plutôt grosse et aujourd'hui, tu travailles dans le recrutement. Et il y a du boulot parce que le recrutement, et en particulier sur LinkedIn, c'est une machine à gaz en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, donc il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de demandes. À côté de ça, il y a des candidats qui se baladent, qui n'ont pas forcément les codes. Donc en gros, le recrutement, c'est un peu un marché en pleine évolution, en pleine ébullition. Et intéressant de voir les process du coup que tu as mis en place pour pouvoir rendre le recrutement plus efficace et à commencer du coup par le sourcing des talents.
1: Totalement. Moi, j'ai voulu rendre les recruteurs plus efficients dans leur sourcing sur LinkedIn. J'ai utilisé la méthodologie du gross marketing, donc du marketing de croissance, pour les recruteurs.
0: On commence l'épisode. Qu'est-ce qui est le plus important quand on commence à mettre en place sa stratégie de sourcing gross Comment est-ce qu'on va identifier les bons candidats
1: D'abord, il faut passer par ce mindset. Le gross marketing, c'est du marketing. La seule différence, c'est qu'il y a un mindset. On va essayer d'innover. Dès qu'on a des statistiques qui sont mauvaises, on va les mesurer et on va réitérer en optimisant justement tout son process de recrutement. Et c'est ce schéma-là qui fait partie du gros dans le recrutement, sans parler des nouvelles techniques et donc de l'innovation.
0: Et du coup, comment est-ce que tu passes à l'action Une fois que tu as le bon mindset, une fois qu'on a la tête bien faite, comment est-ce qu'on active les jambes
1: Pour activer ça, on va cibler les bonnes personnes, il va falloir créer un persona candidat. C'est comme quand on fait du marketing, on fait des personas cibles. Donc, on va créer une fiche candidat type avec un nom, un prénom, une photo, des expériences, des compétences, une personnalité et tous les critères qui vont être importants pour aller trouver le bon candidat, savoir où il est, quelles sont ses influences, quels sont ses critères de décision. Cette fiche persona, c'est vraiment quelque chose de très important à créer avant d'entamer une phase de sourcing.
0: Comment est-ce que tu remplis cette fiche Persona, justement Est-ce que tu utilises des outils, des ressources, LinkedIn en particulier Comment tu fais
1: Donc, tout d'abord, je vais aller parler avec mes clients, je vais aller faire une scorecard, je vais aller sourcer le besoin ou en interne dans une entreprise avec mes managers quel type de profil type ils ont besoin Est-ce qu'il y a un profil type sur lequel je peux m'inspirer, par exemple Et créer cette fiche grâce à ce profil type. Imaginez notre futur talent. Pour moi, j'utilise Canva, j'ai un template que j'utilise pour remplir ce persona candidat.
0: Génial Donc, étape numéro un, le mindset. Étape numéro 2, cibler le bon persona. On crée sa fiche candidat. Et puis après, qu'est-ce qui se passe
1: La prochaine étape, ça va être de faire venir les candidats en soi. Dans le marketing, on appelle ça l'inbound. Et dans le recrutement, ça va être plutôt de créer une communauté fidèle. Donc pour cela, on va dire que le contenu est roi. Il va falloir apporter de la valeur à cette audience, à cette communauté. On va se nicher dans un domaine. Par exemple, je suis recruteur et je m'adresse à des commerciaux. Je vais aller créer du contenu pour ces commerciaux pour les aider dans leur carrière, donner des opportunités de carrière. Mais pas que. Je vais pouvoir également leur donner des salaires auxquels ils peuvent prétendre, comment optimiser leurs compétences. Et ça, c'est la meilleure façon de faire du recrutement, un peu se placer comme un agent de carrière. Donc ça, ça va être la partie contenu. Et pour entretenir cette communauté qui va nous faire confiance, qui va venir de plus en plus à nous automatiquement grâce à ce contenu, il va falloir entretenir ce vivier de talent qui nous fait confiance et prendre des nouvelles assez régulièrement. La méthode traditionnelle, c'est qu'on a un fichier, on a des numéros de téléphone et on les appelle. Méthode très chronophage que j'ai pu faire en tant que recruteur et j'ai mis une nouvelle méthode en place, c'est-à-dire que je vais envoyer des messages tous les deux mois ou tous les mois automatiquement à mon audience sur LinkedIn. Un simple « Coucou, ça va T'en es où dans ta carrière Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Tout simplement, et ça, je l'automatise. Par exemple, avec Neostaff, on l'automatise et moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais bêta-testeur du logiciel chez qui je travaillais aujourd'hui et j'envoyais chaque mois des messages pour savoir où en étaient mes candidats et s'ils avaient besoin de mon aide.
0: Génial. Donc, en gros, tu nous dis sur cette troisième étape, créer une communauté, comprendre un peu les problématiques, les thématiques de sa cible, ses douleurs éventuellement. Donc là, on est un peu à l'audit, à la baguette de sourcier. Une fois qu'on a identifié le persona, on l'écoute, on se rapproche de son client idéal pour parler son langage et des thématiques qui l'intéressent. Et puis, bah, deuxièmement, tu entretiens de façon automatisée le lien pour être sûr qu'il y ait des piqûres de rappel, un suivi appliqué qui s'exécute pour justement pas que le lien se distende disparaissent et que ce soit juste du one shot et au final les gens partent comme ils sont arrivés.
1: Totalement et ça me permet de savoir si un candidat est ouvert aux opportunités est en poste et il est très bien à cet endroit-là et cette entreprise je peux la recommander à d'autres candidats également de trouver des clients ce lien-là peut apporter beaucoup d'opportunités à la fois pour les talents et pour le recruteur et c'est ce que je recommande de faire.
0: En termes de stratégie de contenu, Louis, qu'est-ce qui marche le mieux dans le recrutement Est-ce que tu as testé des canaux comme TikTok Est-ce que tu as des petits secrets un peu à nous partager pour tous ceux qui sont recruteurs et qui galèrent que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux pour trouver les bons candidats Alors,
1: ce qui marche très bien, c'est la communauté. Donc, il faut la faire sur la plateforme de son audience. C'est-à-dire que si on recrute des sales ou des infirmières, on ne va pas être sur les mêmes canaux. Sur tous les canaux du service, du digital, euh, du web ou de la tech, Ok, LinkedIn, c'est super bien, et faire du one-to-one. -one. Après, si on peut créer un groupe Facebook, c'est intéressant. Il y a des channels qui sont particuliers. Il y en a qui font sur Slack, par exemple. Mais le plus simple, d'abord, dans une première étape, c'est de faire du one-to-one. -one. Et après, si on a la ressource en interne pour le faire, créer une communauté globale. On parle de GitHub, qui est un forum qui est très connu pour les développeurs. Mais également, il y a, par exemple, Recruteur Kitchen, qui est un Slack pour les recruteurs, et ça va être de l'entraide. Et c'est Benjamin Jean qui a créé ce Slack, qui est un recruteur de recruteurs. C'est un super gros, Il a la plus grosse communauté de recruteurs, et aujourd'hui, il recrute facilement parce qu'il est à l'initiative de cette communauté.
0: Donc, euh, entretenir le lien entre la communauté et finalement, toi, tu nous dis, la viralité vient par elle-même. Tu postes souvent, toi, sur LinkedIn. C'est votre canal de choix à vous pour recruter
1: Totalement. Euh, moi, avant d'être chez un staff, j'étais recruteur tech, et LinkedIn, c'était l'eldorado parce qu'il y avait de la data, toute la data qu'on peut prendre sur LinkedIn, on peut être en contact avec des personnes, on peut avoir des recommandations. Un profil LinkedIn, c'est beaucoup mieux qu'un CV, on peut en savoir beaucoup plus sur un candidat, où il a été, toutes les recommandations qu'on a pu lui faire. C'est vraiment la plateforme de choix et c'est la plateforme où on va avoir du reach si on fait du contenu de
0: qualité. Et justement, le contenu de qualité en recrutement, c'est quoi un peu tes petits secrets, tes recettes miracles Toi, tu utilises aussi ton profil perso. Comment est-ce que tu construis des postes qui engagent Comment est-ce que tu arrives à recruter via LinkedIn avec du contenu en fait
1: la première chose à faire, c'est que la majorité de son contenu, donc moi je dirais 80% de son contenu, doit apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'on va donner des conseils sur la carrière, des conseils sur l'orientation, du lifestyle également. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette niche, dans ce métier Les 20% restants, ça peut être des appels à l'action en montrant les belles valeurs de notre entreprise ou de notre client si on est en cabinet de recrutement, de dire pourquoi on recrute et pas une liste de courses. Les candidats aujourd'hui, ils veulent plus que ça ils veulent de la transparence, ils veulent des salaires, ils veulent des conditions de travail, avoir une bonne QVT. C'est comme ça qu'on recrute. Et si j'ai un profil à recommander ou deux, il y a Laura Pedro qui est génial, il y a Nicolas Demarthe qui sont des recruteurs qui font des super contenus et à la fois qui arrivent à très bien recruter avec quelques postes.
0: J'adore et merci de nous donner en plus des exemples. On a tous besoin de ces fameux rôle-modèles pour se lancer. Ça va beaucoup plus rapidement quand on a les bonnes figures de proue à regarder, à observer. Du coup, je mettrai tout ça dans les ressources de l'épisode. On t'écoute pour l'étape d'après. On a parlé d'avoir le mindset qui va bien. Ensuite, on cible les bonnes personnes. Ensuite, on crée une communauté fidèle avec le bon contenu qui fait mouche. C'est quoi l'étape d'après
1: L'étape d'après, ça va être aller chercher les meilleurs talents. On va pas attendre vraiment qu'ils viennent à nous. On est dans une période de pénurie de talents dans certains domaines et on va appeler ça la haute bande dans le marketing, c'est d'aller chercher des personnes. Et pour ça, la première chose à faire, c'est se baser sur le ciblage qu'on a fait au préalable et aller créer des listes de talents. On va pouvoir utiliser un LinkedIn gratuit, un LinkedIn recruteur ou un sales navigator, peu importe, et on va créer cette liste de qualité. On va pas chercher la quantité de talent, on va pas aller faire une liste de 10 000 candidats, on va aller créer cette liste de visiers et le but va être de les contacter.
0: Et comment tu fais ça alors C'est quoi tes recettes euh, secrètes
1: Le plus dur, ça va être de briser la glace, d'avoir cette première réponse. Tout d'abord, il faut envoyer une invitation et avec des messages personnalisés. Et on va les personnaliser selon plusieurs critères. Selon l'école qu'a fait le candidat, selon une compétence qu'a le candidat, une expérience passée, son entreprise actuelle... Il y a plusieurs modèles sur lesquels on peut se baser, donc ça dépend de la personnalisation qu'on veut faire. Mais c'est toujours très important, on ajoute le prénom, on n'envoie pas la fiche de poste dans le premier message, on va faire des messages de relance dans un premier message, on va s'intéresser au candidat, on va le mettre sur un piédestal, on va lui poser une question, le but c'est qu'il réponde à cette question. Par exemple, tu as fait telle école, qu'en as-tu pensé Ou tu es dans cette entreprise, qu'en penses-tu Est-ce que tu pourrais la recommander à un ami le but est d'avoir cette première réponse pour briser la glace et ensuite échanger sur l'opportunité qu'on a à lui proposer et savoir justement s'il est ouvert aux opportunités ou s'il est très bien dans son poste actuel
0: technique de filou et en même temps c'est tellement la base. Souvent en prospection LinkedIn, quand je fais mes masterclass je prends l'exemple, est-ce que dans la rue il y a quelqu'un qui vient te voir en disant fort de 20 ans d'expérience dans telle entreprise en fait, avant tout les interactions sociales c'est des conversations entre humains et du coup tu nous dis ruse de filou mais je trouve en fait c'est tellement normal de commencer par s'intéresser aux autres d'engager la conversation avec une question de laisser de la place au candidat t'as raison de le rappeler, n'envoyez pas directement la fiche de poste, ne voyez pas un énorme pavé pour créer en fait, et initier une conversation, ça donne envie à personne. Un peu comme si quelqu'un venait vous voir dans la rue et commençait à partir dans une logorée d'où vous ne savez plus sortir. Mais en fait, c'est la même chose quand on reçoit un pavé sur LinkedIn. Au final, on a tendance à même pas le regarder. Tout à l'heure, tu nous disais même, Louis, que tu poussais la sympathie jusqu'à parfois dire « coucou ». Est-ce que tu as une théorie sur le vouvoiement, le tutoiement en termes de niveau de langage Qu'est-ce qu'on peut se permettre ou pas dans le recrutement
1: alors ça va dépendre de notre audience. C'est-à-dire que je vais cibler des personnes qui sont plus en start-up, je vais plus aller sur le tutoiement, ils ont l'habitude dans leur quotidien d'utiliser le tutoiement, alors que par exemple, si je vais cibler des personnes qui sont dans des grands groupes, dans le CAC 40, ils ont l'habitude dans leur quotidien d'utiliser le vouvoiement, d'être très procédurier, et donc je vais plutôt utiliser le vouvoiement et passer au tutoiement dès que la première relation a été faite, dès que les premiers échanges ont été réalisés.
0: Donc, on peut cibler un peu par écosystème, l'approche un peu account-based, comme on dit dans le marketing. Et puis, on peut aussi tout simplement aller stalker, notamment si c'est un contact clé et si c'est très important pour vous. Vous êtes déjà sur LinkedIn, allez regarder la tonalité de la personne. Comment est-ce qu'elle interagit sur LinkedIn Quel type de poste elle commente Est-ce qu'elle est plutôt sur des tonalités exclamatives Est-ce qu'elle est sur un langage très familier Ou au contraire, plutôt sur la réserve dans l'observation Auquel cas, il faut mieux peut-être pas trop mettre un pied dans la porte. Autrement dit, si c'est un contact vraiment clé, prenez le temps vous êtes déjà sur le meilleur outil de stalking du monde. Prenez le temps d'aller regarder la rubrique activité de cette personne pour voir quel langage elle utilise et parler son langage. Du coup, une fois qu'on a brisé la, la glace avec la bonne accroche, parce que ça, tu as complètement raison de le rappeler. On dit souvent, on n'a qu'une fois la chance de faire une bonne première impression. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as eu la fameuse réponse du candidat qui te dit euh, « oui, bien sûr, je recommanderais mon entreprise à 100% » Qu'est-ce qu'on fait ensuite
1: Déjà, c'est pas si simple d'avoir ça parce que c'est très chronophage à envoyer tous ces messages. Donc, cette étape-là, au début, je la faisais à la main et après, j'ai utilisé mes techniques de grosse, en fait pour automatiser ça. C'est-à-dire que j'ai mis les candidats dans des silos, ceux que je veux contacter par rapport à l'entreprise, ceux que je veux contacter par rapport à l'école, et je vais leur adresser un message type. Mais pour l'envoyer, je l'ai automatisé et je leur envoyais une invitation. Je ne leur envoyais pas de message, de note de connexion parce que ça fait baisser mon taux d'acceptation mais j'ai envoyé trois messages de rôle intérieur parce que je n'ai pas besoin de me présenter dans une note de connexion parce que mon profil, il est clair. Donc, c'est très important aussi d'être clair dans son profil. Qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose à son audience Je fais aussi de l'A/B testing, c'est-à-dire de l'A/B testing, c'est du test. Je vais tester deux types de messages différents sur une même audience. Et ça, je peux les mesurer. Donc, avec Neostaff, je mesure mon taux d'acceptation et mon taux de réponse et je retiens les meilleurs messages pour mes futures campagnes. Et dans le troisième message, il y a l'offre et le calendrier pour prendre un rendez-vous avec moi en tant que recruteur.
0: Intéressant. Tu nous dis du coup euh, trois relances. C'est bien ça
1: Tout à fait. Avec trois messages de relance. Le premier, on va briser la glace. On va poser une question. Le deuxième, j'aime bien avoir une, une accroche courte. Donc, par exemple, dans le premier message de relance, si je tutoie, dans le deuxième message de relance, je vais demander si ça dérange que je l'ai tutoyé. Donc, ça va permettre une astuce en plus de briser la glace. Et dans le troisième message... Je présente très rapidement en une ligne l'offre, je lui mets le lien pour y postuler, mais également, s'il souhaite parler avec moi, j'ajoute mon lien Calendly, qui est un outil qui permet de prendre un rendez-vous directement dans mon calendrier.
0: C'est clair. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien l'outil, maintenant, il y a une intégration LinkedIn Calendly qui fait que si vous avez installé l'extension, bah, vous allez pouvoir directement renvoyer votre candidat vers euh, l'entretien découverte, l'entretien de confirmation, le rendez-vous RH. À vous un peu de faire votre dispatch selon l'endroit du funnel où vous voulez distribuer votre candidat. Donc, ça permet vraiment d'aller plus vite, d'y voir plus clair. Et euh, bien vu pour euh, la petite automatisation euh, Calendly, je vous mettrai le post avec euh, l'astuce que j'avais diffusée dans les ressources de l'épisode concernant l'intégration de cette fonctionnalité. Il y a combien de temps entre tes relances en moyenne, Louis Tu nous as dit trois relances. Comment est-ce que tu les paramètres selon les tests que tu as fait C'est quoi les meilleures échelles de durée
1: Alors, sur le CDI, je vais prendre le temps. Je vais mettre sept jours entre chaque relance. Et si je suis sur une cible plutôt freelance, je recrute des freelances. Là, je vais plutôt être sur une cible de trois jours. Ils ont l'habitude de se faire contacter plus rapidement. Ça va être moins déstabilisant pour eux. Et on ne va pas passer pour des lourds et des spammers de recruteurs. C'est les intervalles de relance que je conseille et c'est ce qu'on conseille chez NeoStaff parce qu'on peut régler les intervalles de relance automatiquement sur le logiciel.
0: Ok, canon. Et ensuite, une fois que ces trois relances sont passées, qu'est-ce qui se passe Tu les laisses tranquilles Tu les mets dans un autre bassin d'audience Qu'est-ce qu'on en fait de ces candidats qui potentiellement répondent pas
1: Alors, je vais arrêter de les contacter sur LinkedIn. Peut-être que LinkedIn n'est pas la plateforme où ils sont présents. Et pour ça, je vais enrichir mes contacts avec Drop Contact, C'est-à-dire que tous les talents je vais trouver leur mail et leur numéro de téléphone et je vais leur envoyer une campagne. Pour trouver leur mail, il y a le contact. Donc, on peut extraire un Excel et le mettre chez Drop Contact pour avoir les coordonnées. Mais également, chez Neostaff, on a l'intégration de Contact. Donc, il y a juste un bouton à appuyer pour avoir tous les mails. Et après, on peut extraire notre fichier Excel et euh, le mettre, par exemple, sur Lemlist, qui est un outil de cold emailing, c'est-à-dire de contact à froid des talents quand on est recruteur. Et on va pouvoir leur envoyer une campagne emailing pour savoir avec le même ton que sur LinkedIn s'ils sont intéressés par l'offre mais toujours avec un premier message pour briser la glace et on peut leur proposer d'aller voir le contenu qu'on fait pour eux c'est-à-dire que si je suis recruteur sales pour les sales j'ai du contenu pour eux des appels à l'action des contenus gratuits des livres blancs et je peux aller pousser ces livres blancs pour briser la glace ils vont nous dire merci et là on va pouvoir proposer notre offre et le mail est un canal complémentaire à LinkedIn et les personnes qui ne sont pas forcément actives sur cette plateforme vont pouvoir répondre à leur mail.
0: C'est clair que le cross-média, c'est la base, c'est redoutablement efficace. Encore, il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec un copain qui me disait « Ah bon, tu crois que c'était une automatisation ?» J'ai reçu un email qui disait « Oui, euh, je t'ai ajouté sur LinkedIn. » En fait, les campagnes l'amnis sont redoutables pour ça. On va vous proposer des schémas de prospection notamment, où en fait, bah, on va souffler une petite visite sur votre profil LinkedIn. Après, la personne va vous envoyer AMP sur LinkedIn. Il y a un email qui part en disant « Je vous ai contacté sur LinkedIn » ou « J'ai vu votre profil ». Et en fait, tout est fait pour que justement, on s'appuie au maximum sur un comportement humain et on va automatiser ça. Et ça, ben, en fait, c'est hyper puissant parce que forcément, du coup, le fait d'avoir plusieurs points de touche avec votre prospect, et eh ben, vous allez réussir à devenir mémorable. Donc, vous avez plus de chances d'obtenir de l'attention de la part de votre prospect, voire carrément un rendez-vous. Au passage, je fais un gros bisou à Denis Cohen et Guillaume Moubeche qui sont deux fondateurs que j'adore, Drop Contact et Lemlis. Ça me fait plaisir que tu en aies parlé, Louis, parce que euh, c'est vraiment des fondateurs d'entreprises que j'ai euh, envie d'encourager. Donc, euh, je mettrai les les liens pour retrouver ces trois outils, donc NeoStaff, l'outil de Louis, et puis également Drop Contact et l'Amnist dans les ressources de l'épisode. Ces cadeaux, ça fait plaisir. Louis, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux recruteurs sur LinkedIn
1: D'être centré sur leurs candidats. Si vous faites attention à eux aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas faire le plus de recrutement dans le premier mois, mais un an après, quand vous allez avoir votre communauté de talents, c'est eux qui viendront toquer à votre porte pour que vous les placer dans des entreprises. Et là, vous allez vous dire que vous allez tout gagner.
0: Bien dit, Louis. Excellent mot de la fin. C'est vrai qu'on n'est pas des bêtes. Et parfois, sur LinkedIn, la prospection, c'est tellement mal fait qu'on se sent facilement comme un bout de viande. Alors, remettez un peu d'humain, de sourire, de sympathie, d'empathie dans vos communications. Et vous verrez, les candidats vous le rendront. Louis, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des messages gentils, des remerciements pour l'épisode, te poser des questions, tout ce qu'on veut
1: alors pour me contacter, c'est sur LinkedIn, donc Louis Teslus, également j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Neostaff, N-E-O-S-T-A-2-F, et une newsletter, donc la ressource je pense qu'elle sera dans la description de l'épisode. Et pour tester Neostaff, donc c'est gratuit, vous allez juste sur neostaff.fr, vous êtes recruteur, donc foncez, c'est gratuit, donc il n'y a rien à perdre.
0: Génial et je précise que l'épisode n'est pas du tout sponsorisé. Ça me faisait plaisir de recevoir Louis parce qu'il a tout le temps le sourire et beaucoup de talent. Merci Louis d'être passé nous voir. On a compris maintenant que qu'on pouvait encore recruter efficacement sur LinkedIn. Il y a toujours une place à se faire. Utilisez la bonne méthodologie, recettez, itérez et vous y arriverez. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao